0: Bonjour et bienvenue dans notre émission consacrée au Père de l'Église sur Dialogue RCF. Alors, les deux dernières semaines, nous avons découvert Ephraim le Syrien. Aujourd'hui, c'est un père, on pourrait dire palestinien, que nous allons découvrir, en tout cas euh, non grec. Il s'agit de Cyril de Jérusalem. À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7. C'est avec vous que nous allons découvrir cette figure. Jean Charmois, bonjour. Bonjour Amaury. Alors on va parler de Cyril de Jérusalem, Cyril évêque de Jérusalem et on va le voir qui a accordé une grande importance à la préparation au baptême puis au sacrement en général. D'abord on va le, le situer, Cyril de Jérusalem, donc euh, voilà, je vais le situer en Palestine. Alors Jérusalem est une grande ville
1: maintenant, c'est une capitale d'un État, mais à l'époque, euh, donc euh, au début du quatrième du siècle, euh, Jérusalem est une ville qui a été complètement rasée. Euh, parce que à la suite des révoltes juives euh, successives, les empereurs romains ont décidé qu'il fallait en terminer. Ils ont rasé la ville et ils ont installé, ils lui ont donné un autre nom, elle s'appelait Aelia Capitolina. Et il y avait de, des temples qui ont été construits euh, par l'empereur le, à Jupiter et à Vénus, sur l'emplacement du temple de Jérusalem et sur l'emplacement du sépulcre du Christ. Alors Mais les chrétiens, qui étaient... La plupart d'origine juive ont conservé la mémoire des lieux de l'Évangile. Et quand Constantin euh, tolère le christianisme, notamment sa mère Hélène, qui était très pieuse, a euh, engagé euh, des recherches euh, sur les lieux du... Donc on, on dit qu'on a découvert la vraie croix à ce moment-là. Et surtout, euh, Constantin a fait bâtir un, une, un temple absolument magnifique euh, qu'on appelle l'Anastasis, la résurrection, sur le lieu du sépulcre. Et, euh, mais au temps de, de Cyril, euh, Jérusalem reste encore une petite euh, cité puisque la métropole épiscopale, là où se trouve l'évêque euh, principal, le métropolite, euh, c'est Césarée de Palestine et Jérusalem est une ville secondaire.
0: Alors Cyril, il, il naît, on ne situe pas d'ailleurs très bien euh, ses parents. En tout cas, il euh, avance dans la foi. Il est ordonné prêtre, il est ordonné euh, évêque. Mais au début, et vous allez nous aider à le situer, du coup, on a l'impression qu'il est plutôt proche des Ariens. Oui, parce que Cyril n'accepte pas le terme « consubstantiel
1: ». Qui, qui dit qu'il n'est pas dans l'écriture, et donc euh, dans ses catéchèses, il ne l'emploiera jamais. Mais le, sur le fond, sur ce qu'il c'est ce qu il, est, est, il, est, il est tout à fait, euh, tout à fait orthodoxe. Et euh, donc au début, les Ariens ont pensé qu'il était de leur bord. Mmh. Donc, euh, euh, donc les, 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 les Ariens ont cherché à, à, à l'attirer vers lui, mais euh, Cyril, euh, ils se sont vite aperçus que, en fait que Cyril, une fois devenu évêque, se rangeait dans le camp des... qui s'opposait à la ligne des, des, comment, des ariens mm -hmm. et euh, ils se sont brouillés avec lui.
0: Et de et... fait après il va y avoir un enchaînement où il va être nommé évêque, puis euh, destitué, puis renommé, puis déposé puis, Alors hein... il va être déposé trois fois euh, <rire> plusieurs fois, etc on l'a
1: accusé d'être de, de, trop arien, puis de ne pas y être assez, etc bon en fait... Euh... Il a fini par réinstaller en, en Jérusalem euh, vers 360, 362, et puis euh, ensuite il est en 381, il est enfin reconnu euh, évêque légitime de Jérusalem mmh. et il participe au concile de Constantinople euh, de 381. Il, il, il y est présent et il est dans le camp des partisans du concile de Nicée. Donc là il y a plus de doute. Et là il y a plus de doute. Hein. Et euh, le pape Damas. À l'époque, euh, dit, nous reconnaissons depuis longtemps comme évêque de Jérusalem le très vénérable et très pieux Cyril, qui a été élu jadis selon les règles par les évêques de sa province et qui, en divertant a
0: beaucoup lutté contre les Ariens. Mmh. Alors, voilà, c'est très clair. Du coup, beaucoup de, de catéchèses baptismales, je l'évoquais en, en introduction. Comment est-ce qu'on peut présenter un petit peu cette œuvre de Cyril alors il y a une première catéchèse, une catéchèse d'introduction
1: qui est euh, une homélie, en fait ce sont des homélies ces catéchèses, hein, qui est destinée aux futurs aux baptisés, mmh. aux catéchumènes qui se présentent pour le baptême. Il y a ensuite 18 catéchèses qui sont prêchées aux catécumènes Et alors, ça se passe pendant le carême, puisque les baptêmes se faisaient pendant la nuit de Pâques. Mmh. Hein, C'était le, 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 toute l'église pratiquée ainsi à l'époque. Hein. Et euh, les, catéch les catéchèses 6 à 18 commentent le credo, le credo qui est le credo de l'église de Jérusalem à l'époque, mais qui est.
0: Pratiquement celui de Nicée. Je souligne quand même que la préparation au baptême s'est allée sur trois semaines et c'était six jours par semaine pendant trois semaines. Hein. Oui, six jours par <rire> semaine, donc 18 catéchèses. <rire> du lundi au samedi, il y dimanche. Samedi, ou... Et pas le dimanche, voilà. <rire> voilà. Et ensuite,
1: il y a cinq catéchèses qu'on appelle mystagogiques, j'en préciserai un peu le terme, qui sont prêchées durant la semaine de, euh, après Pâques mm. à ceux qui ont été nouvellement baptisés.
0: Donc on leur fait une sorte de, de rappel de ce qu'ils viennent de, de recevoir. Mmh. Et, et, comment dire Est-ce qu'il décrit aussi comment justement se vivait cette préparation au baptême, ce, la liturgie peut-être aussi c'est un témoignage
1: unique parce qu'on a vraiment une sur le pour l'histoire de la liturgie, c'est une précision extrêmement précises du baptême. On verra euh, que ces, ces précisions sont tellement, euh, tellement incroyables qu'on on pourrait croire que ce sont nos rites encore d actuels qui sont décrits. Et, pour, et également... Euh, Cyril euh, cite les différents euh, lieux dans lesquels se passe, c'est-à-dire qu'on connaît un peu la basilique de Constantin, hein, donc euh, l'endroit le, du, du, du Golgotha, euh, l'Anastasie, c'est-à-dire là où se trouve la, la, la résurrection, l'Atrium, le, le, là où, était, euh, la, où se trouve la pierre, de, de, comment, de, la pierre sur laquelle le Christ a été étendu en, après le, la descente de Croix. Mm. Oui. Et l'empereur le, Constantin avait donc fait une grande basilique, 45 mètres, avec une marbre polychrome des, des de, de l'or partout, etc. Et alors, c'était l'église de la résurrection. Hein, mm -hmm. de... En Occident, on dit plutôt le
0: Saint-Sépulcre.
1: En Orient, on dit plutôt l'Anastasie. Enfin, C'est celle cas, qui existe hein.
0: encore aujourd'hui ou... C'est encore
1: la même, mm -hmm. mais elle a été détruite par un, un sultan euh, vers l'an 1000, euh, qui a provoqué d'ailleurs les croisades Les croisades à l'époque, parce que les, les, les chrétiens venaient en, en mm -hmm. pèlerinage et du coup, ils ne pouvaient plus venir parce que le sultan avait, avait, avait détruit l'église. Mais il, il, il interdisait. Donc, euh, euh, voilà, donc les, caté les catéchèses euh, sont aussi complétées pour ceux d'entre de, les auditeurs qui s'intéressent. Il y a un journal d'une jeune femme euh, gauloise, euh, Éthérie, euh, qui, à la même époque, décrit exactement la liturgie de Jérusalem et les lieux, du, les
0: lieux dans lesquels elle, elle est passée. Alors on va essayer de détailler un petit peu ces, cette organisation, cette progression vers le baptême. Euh, vous le disiez tout à l'heure avec cette pro-catéchèse, un peu, un peu comme une, une, une introduction. Et puis ensuite, cinq premières catéchèses euh, voilà, qui, qui développent chacune un, un verset de l'écriture.
1: Alors la pro-catéchèse commence par un, 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 une, une très belle invitation printanière. Cyril écrit euh, dites aux au catéchumènes Déjà vous arrive un parfum de béatitude aux futurs illuminés. Déjà vous cueillez les fleurs mystiques pour entresser des couronnes célestes. Déjà l'Esprit Saint a soufflé la douce odeur. Déjà vous avez atteint le vestibule du palais royal, que ce soit pour être introduit par le roi. »« Sous nos yeux, désormais, les arbres sont en fleurs, que ce soit le présage d'une récolte à point. C'est très poétique aussi. Très très poétique, oui. C'est le printemps, le, le, on s'approche de Pâques, c'est le ça. moment du printemps. Alors la première catéchèse est sur, le, sur une lecture d'Isaïe. Euh, « Lavez-vous, purifiez-vous les méchancetés de vos âmes, enlevez-les devant mes yeux. » Ensuite la catéchèse 2 est sur la pénitence et la rémission des péchés, sur une lecture d'Ézéchiel. « La justice du juste sera sur lui et l'impiété de l'impie sera sur lui. Et si l'impie se convertit de toutes ses impiétés, s'il observe tous mes commandements, s'il fait justice et miséricorde, il vivra et ne mourra pas. » La catégèse 3 est sur le baptême, sur la phrase de saint Paul « Ne savez-vous pas que tous... » qui avons été baptisés en Jésus-Christ et dans sa mort que nous avons été baptisés, car nous avons été ensevelis par le baptême pour mourir avec lui, Cyril commente que le baptême est quelque chose de grand, il est affranchissement de votre captivité, rémission et mort des péchés, régénération de l'âme, vêtements lumineux, signe saint ineffaçable, chemin du ciel, avant-goût du paradis, carte d'hospitalité pour le royaume, don de l'adoption filiale. Mmh. La catéchèse 4 Évoque dix fondements de la foi. Alors ces dix fondements, c'est un commentaire que Cyril fait sur, premièrement, Dieu, le Christ, l'incarnation, la croix, la sépulture, la descente aux enfers, la résurrection, le second avènement, le Saint-Esprit, l'âme de l'homme, le corps de l'homme, et avec toutes ses conséquences, virginité, mariage, jeûne et vêtements, et enfin la résurrection. La catéchèse 5, c'est sur la foi et sur le credo, sur la parole de l'épître aux Hébreux. « La foi est la substance des choses que l'on espère et la preuve des choses invisibles. En elle, les anciens ont reçu le témoignage favorable. » Et alors une chose qui est très curieuse, c'est qu'il demande aux catéchumènes de garder le secret sur le symbole de foi. Et il leur dit « Je vous que vous répétiez souvent le symbole de foi pour l'inculquer dans votre mémoire. Ne le confiez pas au papier, mais à votre mémoire et à votre cœur. Gardez-vous de jamais parler à un catéchumène de ce qui vous est confié ici. Ne prêtez l'oreille à aucun autre symbole, même si nous venions nous-mêmes à le corrompre et à enseigner autre chose que ce que nous disons aujourd'hui. » Alors c'est assez curieux parce que donc le symbole est un, est un secret. Mmh. et, et c'est ce symbole de l'église de Jérusalem et c'est un symbole très ancien hein, et il a servi de base au symbole de Nicée que les chrétiens utilisent mmh. encore
0: aujourd'hui mmh. Alors il ce, ce, y a beaucoup de ces autres catéchèses ensuite, hein, de, de 6 à 18 euh, on ne pourra pas tout dire, peut-être on peut simplement pour terminer lire un extrait euh, d'une des, des catéchèses qu'il a consacrées au Saint-Esprit
1: Oui c'est un très beau texte euh, euh, donc Cyril dit L'Esprit Saint a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Bien que l'Esprit soit simple, c'est lui, sur l'ordre de Dieu et au nom de Christ, qui anime de nombreuses vertus. Différent chez les différents hommes, il n'est pas différent de lui-même, ainsi qu'il est écrit, chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Son entrée en nous se fait avec douceur, on l'accueille avec joie, son joug est facile à porter, il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, réconforter, éclairer l'esprit, chez celui qui le reçoit tout d'abord et ensuite par celui-ci chez les autres. Celui qui reçoit la visite du Saint-Esprit à l'âme illuminée et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas, que le Dieu de l'univers qui a parlé dans l'Esprit Saint par les prophètes et qui l'a envoyé en personne sur les apôtres le jour de la Pentecôte, là où nous sommes, daigne l'envoyer encore sur vous, qu'il vous garde en nous accordant à tous sa bonté pour que nous rendions en tout temps les fruits du Saint-Esprit, charité, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi, douceur, pureté dans le Christ Jésus. Amen. Merci
0: Jean Charmois et on poursuit avec Cyril de Jérusalem la semaine prochaine. A l'écoute des pères, l'émission de dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Jean Charmois orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.